0: Hoje a nossa sequência, nós estamos na nona mensagem no livro do profeta Zacarias para os que estão seguindo com o guia de pregação. Hoje na página 36 tá? do guia de pregações. Se você é visitante aqui e porventura não tem um guia de pregação desse, você pode levantar uma de suas mãos que o diácono vai te dar um agora. Tá? Todos têm, né? Zacarias no capítulo 6 esse é um texto bastante, bastante complicado tem várias coisas difíceis de serem entendidas do ponto de vista mais literal e é importante e eu já vou dizendo se você tem uma caneta preparada aí eu sempre gosto de pedir que você destaque alguns pontos, porque são estratégicos realmente para que ah, compreendamos aquilo que está acontecendo. Então, Zacarias no capítulo 6, no versículo 1 ah, eu vou pedir para o presbítero Cláudio isso para dar uma... Pode subir lá, pode subir lá. e Já fica aqui, Claudio, por favor, porque. Isso... <risos> Diz assim a palavra de Deus, Zacarias no capítulo 6. Outra vez levantei os olhos e vi, e eis que quatro carruagens saíam do meio de dois montes, e esses montes eram de bronze. Na primeira carruagem os cavalos eram vermelhos, na segunda eram pretos e na terceira eram brancos e na quarta eram baios, todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, o que é isto? E o anjo respondeu, são os quatro ventos do céu que saem de onde estavam diante do Senhor de toda a terra. A carruagem em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, os cavalos brancos saem após eles e os cavalos baios vão para a terra do sul. Assim, os cavalos fortes saem, forcejando para seguir adiante, para percorrerem a terra. E o Senhor lhes disse, vão e percorram a terra. E eles percorriam a terra. Então ele me chamou e me disse, Eis que aqueles que saíram para a terra do norte fazem o meu espírito repousar na terra do norte. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, abra nossos olhos a Deus. Ajuda-nos a entender a Tua palavra. Que é misteriosa em vários sentidos Mas o teu Espírito é quem nos ajuda a compreendê-la Como palavra tua, como palavra que é a verdade E que nos instrui, por isso oramos Pedindo que o mesmo Espírito que a inspirou Possa também nos dar entendimento nesta hora Ajuda-nos a Deus a entender isso Pedimos e oramos no nome de Jesus, amém meus irmãos, é, o profeta Zacarias, como nós já vinhamos falando e já falamos bastante sobre isso, ele é alguém que viveu no período chamado pós-exílio. Para quem não está muito acostumado com exílio, exílio foi um período de 70 anos que, durante o qual Deus castigou o seu povo numa terra distante. E nesse período de 70 anos, o povo de Israel ficou longe da Terra Prometida, ficou longe do Templo de Jerusalém e ficou longe da cidade de Jerusalém. Então, por 70 anos, eles não puderam se beneficiar de absolutamente nada daquilo que eles cresceram. Era parte da identidade de Israel ficar na Terra Prometida, ficar dentro de Jerusalém e ficar próximo do templo. Zacarias, então, é um profeta que atuou no período após esses setenta anos, quando, quando o povo já tinha retornado, retornado para, para a terra, terra prometida, já tinham retornado para a cidade de Jerusalém e estavam reconstruindo o templo. E a pergunta que nós precisamos fazer é qual a necessidade de um profeta se eles já estavam de volta na Terra Prometida, já estavam de volta construindo o templo e já estavam de volta na cidade de Jerusalém, por que é necessário ainda um profeta? Isso porque nós já vimos aqui em várias mensagens: o povo tinha voltado para Jerusalém, mas não tinha voltado para Deus. Era algo que parecia automático, mas não foi. As pessoas que voltaram do exílio ainda voltaram avarentas, ainda voltaram idólatras, ainda voltaram sem o temor do Senhor. Então, o simples fato de ter retornado para Jerusalém não significou necessariamente que eles tinham voltado para Deus. Segundo lugar o povo tinha retornado da Babilônia mas havia trazido com eles várias práticas, costumes e uma cosmovisão da Babilônia quando eles retornaram numa das visões que nós vimos em mensagens anteriores da mulher que estava dentro do cesto vocês se lembram disso? quem não lembra é só olhar depois gravado no Youtube mas Deus mostrou ao profeta Zacarias Há um cesto e dentro desse cesto havia uma imagem de uma mulher e quando ela tenta sair, uma mão pressiona ela para o fundo do cesto. O cesto é tampado e levado por duas outras mulheres, diz o texto, que tinham asas como asas de cegonha, significando que eram mulheres que tinham a capacidade de voar para muito longe. E o texto diz que eles levaram esse cesto com esse Objeto de idolatria de volta para a terra de Sinear, que é a região da Babilônia. Então isso é uma grande é, ênfase e uma dica de que sim, eles estavam em Jerusalém de volta, mas eles haviam trazido várias coisas que ainda associavam a vida deles em Jerusalém com aquilo que eles aprenderam na Babilônia. Em terceiro lugar, o povo estava também reconstruindo o templo. Sim, estavam Mas eles não estavam reconstruindo uma vida com Deus Então por essas e outras razões Zacarias é enviado para colocar em perspectiva Aquilo que estava acontecendo naqueles dias E o papel de Zacarias em um contexto como esse É mostrar que aquilo que Deus está fazendo Está na verdade associado e amarrado com várias coisas que Deus está fazendo ao redor da Terra e também nas regiões celestiais. Todas as visões de Zacarias que nós vimos até aqui, desde o início, têm esse objetivo central de nos mostrar uma dimensão maior daquilo que Deus faz. Eu, eu mencionei na semana passada, a título mesmo somente de divulgação, eu tenho assistido aquela série do Netflix, chamado... É nosso planeta, e uma das coisas que eu gosto de assistir nessa série é o modo como nós olhamos o mundo de uma forma diferente às vezes nós nos acostumamos a andar dentro da nossa cidade de São Paulo socados dentro de um ônibus ou de uma lotação ou de um trem vivendo na correria de uma cidade como essa e nos esquecemos de ver numa perspectiva mais cósmica, de uma perspectiva maior as coisas que Deus faz ao redor do nosso planeta, já é o suficiente para colocar diante de nós essa verdade esmagadora, que é a de que Deus age não só em nossa dimensão, mas Ele trabalha em diversas dimensões. Alguns cristãos, irmãos... Contemporâneos têm o péssimo costume de reduzir aquilo que Deus fazia àquilo que Ele fazia a Israel em Jerusalém e para o povo que estava na Terra Prometida. Isso é um erro. E Deus irá mostrar nessas visões e nessa de hoje em particular o modo como Ele trabalha simultaneamente com diversas nações, o modo como Ele age em diversas épocas ao mesmo tempo, porque Ele é eterno. Ele age tanto no passado quanto na eternidade. Ele age em locais ao mesmo tempo. E em algumas vezes, Deus age e mistura aquilo que Ele está fazendo nas regiões celestiais com aquilo que Ele está fazendo na terra dos viventes. E é isso que está acontecendo aqui numa visão. Deus abre os olhos do profeta para ele entender, numa perspectiva, aquilo que realmente estava acontecendo. Nós, irmãos, somos pessoas limitadas e nos empolgamos muito fácil com coisas que imaginamos ser grandes, mas, na verdade, não são. E Deus precisa, a semelhança do que Ele fez aqui, colocar-nos em perspectiva novamente. Eu me lembro de estar uma vez com... A, a nossa filha em um parque de diversões Onde tinha um dos brinquedos que andávamos Era um barco E o barco tinha várias pessoas E quando a gente entrava naquele barco Ele ia andar num rio E a pessoa responsável por aquele barco Naquele parque de diversões Sempre olhava e procurava uma criança voluntária <risos> Lógico, todas queriam, né? para ir dirigir o barco imagina, o barco estava sendo guiado e lá 40, 80 pessoas e a criança ia lá na frente pegava o volante do barco para poder dirigir e a criança, no caso, escolheram a minha filha ela era pequena ainda e ela foi ali como a pessoa responsável por todo o planeta Terra e ela pegou naquele ah, volante daquele barco e ela se sentiu responsável por todos que estavam ali e obviamente ela não sabia mas o barco na verdade estava andando em cima de um trilho que estava debaixo da água e o barco ia em direção a um barranco e o guia do brinquedo né, falava olha, cuidado, cuidado, cuidado e ela girava aquilo com todo desespero mas na verdade ela não sabia que na verdade ele estava andando em cima de um trilho mas a sensação a percepção do que estava acontecendo na cabecinha dela é de que ela estava ali tendo o privilégio de guiar, de controlar e de salvar as 80 pessoas que estavam ali uh, sem saber o que fazer e dependendo da direção que ela estava tomando. Semelhantemente, às vezes eu observo como eu e você agimos, oramos em favor de coisas que estão acontecendo em nossos dias e a impressão que tenho é de que nós estamos à semelhança da minha filha dirigindo aquele barco de que tudo depende de nós nessa visão de hoje nós vamos ver algumas coisas sobre isso e como sempre tenho falado vamos primeiro entrar e tentar reconstruir o que exatamente Zacarias viu Bom, na visão aí, alguns pontos que são destacados. Primeiro deles, vocês viram aí que ele fala que havia duas montanhas. E o que há de interessante sobre essas montanhas é que elas são descritas, ou dois montes, e eles eram de bronze. Então o fato de ser de bronze mostra já de cara que ele não está falando de um monte que é para ser visto de maneira literal. Então essa é a característica, são dois montes e eles são de bronze. Depois o texto fala na sequência, é o que ele está vendo, que ele viu que havia carruagens que saíam do meio dos montes. Ele fala de cavalos vermelhos, Cavalos pretos e cavalos brancos e, por fim, os cavalos baios. Então, ele viu essas carruagens saindo do meio das montanhas, ou seja, do vale. A pergunta feita, e nós temos sempre observado isso, quando você interpreta uma visão, é importante que você atente àquilo que é perguntado. Não importa o que você pensa... Não importa o que você gostaria de saber, quer dizer, importa, mas não para o texto. A gente tem que seguir aquilo que é perguntado. E o profeta pergunta ao anjo que falava com ele: o que é isso? O que é isto? A resposta do anjo foca de que os quatro cavalos, então, as quatro carruagens, são quatro ventos do céu que saem de onde estavam diante do Senhor. De toda a terra. E aqui duas coisas que eu queria que você sublinhasse. Primeiro, a interpretação de que os cavalos são quatro ventos. Então aí a gente já fica sabendo que essas carruagens e esses cavalos, na verdade, eles simbolizam quatro ventos. Ainda não sabemos o que significa quatro ventos, mas já sabemos que as carruagens apontam para esses quatro ventos do céu. Uma outra coisa que nós precisamos observar aí é que essas carruagens estavam diante do Senhor. Ah, esse é um outro ponto. Elas não saíram do nada, elas não saíram, não estavam escondidas, mas elas saíram da presença do Senhor. São dois pontos importantes para aquilo que vamos ver mais adiante. Então não são apenas carruagens, elas são carruagens e que simbolizam ventos de Deus e elas saíram da presença do Senhor. Mais adiante, ainda na visão, é dito que dois dos cavalos foram para o norte, os cavalos pretos e os cavalos brancos, aí eles saem para o norte e o cavalo baio sai para o sul. Nada é dito a respeito desses cavalos que são vermelhos. E se você pergunta, mas e aí, reverendo, o que é feito? O que que aconteceu? Irmãos, como eu disse, a regra de interpretação de visões aquilo que não é dito, aquilo que não é explicado, siga adiante né? não vai ter explicação, não é falado nada sobre esses cavalos vermelhos ainda que nós possamos imaginar várias coisas sobre a cor vermelha não é importante na sequência o senhor né? e não é o anjo, mas o senhor diz aí que eles vão percorrer a terra essa aparentemente a missão desses cavalos, dessas carruagens e ele chama o profeta e diz o seguinte Eis que aqueles que saíram para a terra do norte Fazem o meu espírito repousar na terra do norte E aí então, é, essa é a visão, é um resumo do que ele viu Pergunta agora diante de nós é, ah, Sim, e, e ele chama, né? isso é uma coisa importante É a primeira vez que Deus chama o profeta Para prestar atenção em alguma coisa então, esse é um ponto que é importante, é relevante, de tudo o que está sendo mostrado, isso é importante. Ele me chamou e disse, presta atenção nisso, essa expressão eis em hebraico significa, olhe, e veja aí. E ele está destacando esse fato de que o Senhor, ao fazer isso, o Espírito dEle repousaria na terra do Norte. Mais uma vez, tem várias coisas que nós não entendemos ainda, dá para entender o que, que ele viu, mas ainda não sabemos o significado disso. Mas esse é um primeiro passo importante, você pelo menos perceber e entender o que exatamente ele viu. Vamos então sair da visão e vamos tentar é, entender o significado dessas coisas. Há pelo menos aqui, irmãos, quatro pontos bem distintos nessa visão. O primeiro deles tem a ver com as montanhas. Então, a visão tem essas duas montanhas e o ponto a ser destacado é o que, é que significa essas duas montanhas. Primeira coisa, as montanhas elas apontam para o local de habitação de Deus. É por isso que quando os animais saem do meio das montanhas, a narrativa diz que eles saíram da presença de Deus então as montanhas apontadas aqui é sinônimo do local da habitação de Deus e também é o sinônimo do local do trono do governo de Deus não sei quantos se lembram, mas durante toda a história do antigo testamento Deus se manifestou no monte Sinai no monte e foi de lá que ele passou a lei a Moisés, foi de lá que ele falou os dez mandamentos e o monte Sinai se tornou um ícone da presença de Deus, muitos se lembraram por séculos da visão de Deus descendo no monte Sinai que estava fumegando uma nuvem densa no topo do monte Sinai havia muito fogo diz Moisés no relato então a presença de Deus no monte Sinai ficou marcada e em todo o antigo testamento o Monte Sinai é sinônimo da lei de Deus. Mais adiante, no período já da monarquia, um novo monte agora se tornou famoso por causa do templo ter sido construído em cima dele, que é o Monte Sião. E curiosamente, irmãos, tanto o Monte Sinai quanto o Monte Sião representam as duas formas de governo do Antigo Testamento. No Monte Sinai representa a forma de governo sacerdotal, onde não havia rei, mas a ordem de Deus, a palavra de Deus era enviada por meio dos sacerdotes. Então, o Monte Sinai representa um modo de administração, um modo de governo. E é o governo antes de haver reis em Israel. Deus governava sobre o seu povo por meio dos sacerdotes. Então é por isso que o Monte Sinai é um símbolo do trono do governo de Deus. E mais adiante, quando começou a ter reis em Israel, o Monte Sião, em Jerusalém, no trono de Davi, também era um local que simbolizava a presença e o governo de Deus. E é por isso, então, que esses dois montes são apresentados e esses cavalos saem do meio deles, mostrando que esses cavalos, essas carruagens... Elas são elementos que mostram o controle de Deus, o governo de Deus por meio daquilo que é mostrado aí. Então, esses são dois pontos iniciais. Tudo que está acontecendo, está acontecendo da fonte do poder ou do local de poder. Uma outra coisa que nós precisamos ver são essas carruagens. Carruagens, meus irmãos, não significa, no mundo antigo, meio de transporte. Embora nós, hoje, às vezes, em algum local meio turístico, a gente pague para andar numa carruagem bonita, não é mesmo? A gente vai lá, paga um pouco e dá uma volta no centro da cidade e a gente fica todo feliz. Carruagem no mundo antigo não era sinônimo de turismo, não era sinônimo de passeio romântico, mas carruagem. Era instrumento de guerra Traduzido para os dias de hoje Seria como se nós lêssemos aqui Que saiu quatro tanques de guerra Da presença de Deus Um tanque de guerra vermelho Outro branco outro Esse o sinônimo de carruagem Carruagem era sinônimo de instrumento de batalha Era material bélico Então isso era um elemento sobrenatural porque nós vimos que eles representavam, não era apenas carruagens, eles representavam quatro ventos. E veja aqui, ó, nesse texto, não sei quantos se lembram, mas no Salmo 104, é dito, o salmista dizendo que o Senhor, Ele é capaz de tomar as nuvens por carro, e Ele é capaz de voar nas asas do vento, e olha só, Deus faz aos teus anjos ventos e até os ministros labaredas de fogo, então a ideia de que Deus é capaz de fazer por meio de ventos impetuosos várias coisas que ele quer fazer, isso é uma linguagem muito comum no antigo testamento, vocês devem se lembrar de quando uma das razões do desastre na vida de Jó é que vieram Quatro ventos dos quatro cantos da terra e sopraram contra a casa de Jó e morreram os dez filhos no mesmo dia. Então podia ser um terremoto, podia ser várias coisas, podia ser um avalanche, podia ser um deslizamento de terra, mas por que ventos e dos quatro cantos da terra? E não sei quantos sabem, mas vento, irmãos, geralmente ele não vem de quatro cantos vento geralmente ele vem numa direção só isso porque o planeta terra ele gira numa direção só ventos que vêm dos quatro cantos da terra é uma linguagem que aponta para algo sobrenatural e esse texto aqui nos confirma isso é uma linguagem bíblica apontando que Deus ele faz dos ventos ah, seus instrumentos, seus mensageiros para destruição para fazer várias coisas quando Deus trouxe por exemplo as codornizes para alimentar o povo de Deus Quem é que trouxe as codornizes? É dito que ele mandou soprar um vento forte E essas codornizes vieram para onde o povo de Israel estava Então, ventos são geralmente vistos como instrumentos de Deus Para lhe fazer diversas coisas E também a agilidade Esses ventos, como são descritos aqui Eles conseguiam percorrer toda a terra Então, essa é, esse é o primeiro significado dessas carruagens, então não são carruagens, essa é a linguagem simbólica, eles apontam para os quatro ventos de Deus. Segunda coisa que o texto nos diz é que essas carruagens estavam na presença de Deus, então não são carruagens que vieram de exército de Israel, não vieram de exércitos inimigos, mas são enviados de Deus, elas representam e executam planos divinos. E é importante, irmãos, quando você observa de onde algumas coisas aparecem, é importante demais você saber quem exatamente está executando cada uma dessas coisas. Ah, eu, por um tempo, estava até interessado em saber, hoje não estou de jeito nenhum, mas logo na passagem do nosso governo, até hoje tem rumores de que quem realmente causou toda aquela confusão teria sido pessoas infiltradas no meio de quem estava lá já, inclinado para fazer o que é errado. Mas há tanta coisa difícil de esclarecer a procedência de quem fez o que e de onde procederam aqueles que vieram para agir, para fazer o que. Isso é impossível, pelo menos para a minha cabeça, de discernir. Mas quando a gente é capaz de discernir quem está fazendo o quê e de onde vieram as pessoas que agiram, a gente é capaz, então, de interpretar de uma maneira diferente. E é exatamente isso que Zacarias está vendo aqui. Essas carruagens, elas procedem de Deus, elas vêm da parte de Deus. Um detalhe, talvez, que vocês, não sei quantos perceberam isso, mas veja no versículo 1, no versículo 1, capítulo 6, versículo 1, um, fala que elas saíram do meio dos montes. Sublinha essa expressão aí, do meio. Se elas saíram do meio dos montes, o meio dos montes é, na verdade, um vale. E vales são locais conhecidos onde batalhas eram travadas. Então, esse é um ponto importante, elas saíram, essas carruagens saíram do meio do vale. Ou seja, nós estamos aqui descrevendo, nós estamos aqui lendo e vendo uma descrição de carruagem saindo numa missão de batalha, numa missão para cumprir decretos de Deus em relação a um objetivo definido. Então não é apenas, apenas uma, uma passeata, não é uma, um desfile de 7 de setembro, não. Aqui nós estamos vendo uma cena de batalha, uma batalha iniciada por... Por Deus, uma batalha onde esses emissários procedem de Deus e eles estão saindo em direção a objetivos e destinos específicos. Então é isso que essa visão mostra. Essas carruagens, então, são ventos de Deus, ou seja, mensageiros. Elas vieram da presença de Deus ou saíram do trono de Deus e elas saíram do meio das montanhas porque eram locais de batalha. Em terceiro lugar, algo que é dito também na visão é a direção em que essas carruagens foram. A primeira delas é dito que a carruagem com os cavalos pretos e os cavalos brancos elas foram para o norte. Mais uma vez, por que o cavalo preto e o branco não faz diferença, não tem significado nenhum. Tá? Não, não interprete o que a visão não está interpretando. O que a gente sabe aqui, e vários comentaristas mostram, é que foram duas carruagens para cima, ou seja, para o norte. Enquanto que para o sul, só foi uma. Bom, então parece que o que havia para ser tratado para cima estava mais, mais complicado do que aquilo que havia de ser tratado para a região do sul. Há dois termos aí, vocês viram, que é a terra do norte e a terra do sul. Então, essas carruagens saíram para cumprir missões e expedições, cada uma em uma região da Terra. Tem alguma carruagem para o leste e para o oeste? Não sei, o texto não fala. Sobrou até uma carruagem que podia ir ou para a esquerda ou para a direita, mas nada é dito sobre ela. Então, o que significa essas carruagens que vão para o norte? Não é apenas em direção ao norte, é dito a terra do norte e a terra do sul. É, veja uma referência, no próprio profeta Zacarias, no capítulo 6, ele diz, quando descrevendo o retorno do povo do exílio da Babilônia, ele usa essa expressão, no capítulo 2, no versículo 6 e 7, ele, o próprio Senhor Deus fala na visão, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os quatro ventos do céu, diz o Senhor». Salva-te, Oceão, tu que habitas como a filha da Babilônia. Com a filha da Babilônia. Então seja, veja, Terra do Norte é uma referência à Terra da Babilônia. Então, uma das expedições enviadas por Deus vai cumprir atos de juízo e justiça contra a Babilônia. Irmãos, quem conhece um pouco de história sabe que a queda da Babilônia... Quando da chegada do Império Persa, não foi nada que justificasse qualquer castigo. Infelizmente, porque os babilônios fizeram tantas coisas cruéis para o povo de Israel. E quando os persas chegaram, a história secular nos diz que um dos generais da Babilônia, chamado Gobrias isso você pode ler na história depois, digitar no Wikipedia você vai achar tudo isso que eu estou falando e muito mais mas um dos generais ele era um general medo que compunha essa nova coalizão contra a, a Babilônia que veio a se chamar o império medo persa Gobrias era um general babilônico e ele percebeu e ele viu que não teria mais volta não tinha como lutar e ele então passou para o lado dos persas e ele sabia como entrar na Babilônia sem precisar derrubar os portões e derrubar as muralhas ele entrou por um canal subterrâneo por meio das águas e ele abriu os portões da Babilônia por dentro Há vários historiadores contam essa mesma história mostrando então que a Babilônia não sofreu nada e o próprio Ciro que foi quem conquistou a Babilônia, ele escreveu Hoje, se você também procurar no Museu Britânico, você vai encontrar o chamado o Cilindro de Ciro. Nele, você vê a descrição dele contando como foi. E ele diz, e ele celebra o fato de ter entrado em Jerusalém sem derramar uma gota de sangue. E foi verdade, por causa desse Gobrias. Então, não houve castigo. Não houve ninguém para pagar o mal que a Babilônia havia causado contra o povo de Israel nesse momento aqui, Zacarias já está 70 anos depois Babilônia já era nós estamos aqui já no período persa e essa expedição que sai para o norte coincide então com um período posterior já no segundo reinado já no reinado do imperador Darius o persa quando é mudado para Cambises, a Babilônia foi, foi punida e eles entraram, os persas resolveram finalmente dar a paga e eles agiram com severidade contra os descendentes do antigo império babilônico. Então o que Zacarias está vendo aqui e ele está mostrando para o povo de Israel é que não tenha pressa e eu já falei isso em várias maneiras Deus age devagar então a direção aí para a terra do norte é uma referência que tardou mas não falhou Deus veio e ele trouxe grandes atos de justiça contra a Babilônia e a terra do sul? a terra do sul certamente tem a ver com a terra do Egito isso porque quando da queda de Jerusalém no segundo livro dos reis é dito que o povo tanto os pequenos quanto os grandes como também os capitães das tropas eles foram para o Egito porque eles temiam aos caldeus ou seja, quem tinha medo do castigo de Deus porque caldeus são castigos de Deus foi Deus que levantou os caldeus então quem não queria sofrer as consequências do castigo de Deus, fugiram para o Egito. E posteriormente, o Egito se tornou um antro de pessoas que não queriam sofrer as consequências do castigo de Deus e o Egito se tornou um exílio, se tornou um local, uma falsa segurança para aqueles que não estavam dispostos a aprender nada, com cativeiro, com castigo de Deus e nada disso. Nós queremos apenas levar a nossa vida, queremos criar os nossos filhos e manter as nossas posses. Deus que castigue quem Ele quer, nós vamos para o Egito. Então, o Egito se tornou sinônimo de pessoas indiferentes, de pessoas que não estavam nem um pouco interessadas em ver, nem entender e muito menos sofrer castigo de Deus. Então, essa linguagem de Deus mandaram uma expedição para o Sul, ela mostra que Deus também. E a história mostra que os persas invadiram o Egito e fizeram também um limpa lá naquela região. E quem é que sofreu? Judeus que estavam lá, escondidos, achando que estando no Egito, eles estariam livres do castigo de Deus. É bem verdade que a quantidade era bem menor de judeus no Egito. Tanto é que foi só uma carruagem lá para baixo, enquanto para cima foram duas não sei quantos se lembram, mas até mesmo o profeta Jeremias, quando Nabucodonosor chegou em Jerusalém, Nabucodonosor perguntou ao profeta Jeremias para onde ele queria ir. Você quer ir para a Babilônia comigo? Ou você quer ir para onde? E Jeremias disse que ele queria ir para o Egito. E ele foi. Só que depois ele viu a situação, como que era o tipo, o espírito de pessoas que estavam no Egito. E ele disse, quer saber de uma coisa? Eu vou para a Babilônia. E ele foi para a Babilônia junto com os exilados portanto essa linguagem aí da terra do sul e da terra do norte são expedições que mostram o castigo de Deus embora tardio na visão de alguns veio no momento certo qual era a missão qual era a missão dessas carruagens o texto fala aí irmãos que a missão delas era percorrer Versículo 7, o próprio Senhor diz que eles iriam percorrer a terra e também fazer o Espírito de Deus repousar no norte. Esses eram os dois objetivos, a missão dessas carruagens. Percorrer a terra significa fazer uma varredura, significa é, passar um pente fino. E a é coisa que não só esses mensageiros de Deus fazem, como também o diabo faz. Vocês se lembram de quando Deus, conversando com Satanás no início do livro de Jó, perguntado de onde ele vinha? Qual foi a resposta? Ele disse, eu venho de rodear a terra e passear por ela. A expressão em hebraico é a mesma. É um tipo, não, é, não é um passeio descontraído, olhando as flores e a paisagem. Não, esse é um passeio que você faz uma varredura, você sai olhando e observando cada detalhe, então não é apenas um passeio, talvez no, no, na linguagem militar, seria um patrulhamento né, em uma região sob ameaça. Então é isso que esses emissários, essas carruagens saíram para fazer. E também, em último lugar, é dito que elas vieram para fazer o Espírito de Deus repousar no norte, essa é uma coisa mais difícil de entender. O que seria isso? Veja, há uma, um texto que aparece em Ezequiel. Talvez esse texto nos ajude a entender o que, é que significa isso, fazer o Espírito de Deus repousar no norte. Ezequiel 5,13 diz, é o próprio Deus dizendo, assim se cumprirá a minha ira e eu satisfarei neles o meu furor. Essa expressão, satisfarei, é uma expressão cognata desse termo aqui, repousar, fazer o meu espírito aquietar, fazer o meu espírito né, se sentir satisfeito. Então aqui, Deus dizendo né, que a sua ira, ela se satisfaria e, neles, né, e o meu furor, e eu me consolarei. Também uma outra expressão cognata, para esse termo aqui, repousar. Saberão que eu, o Senhor, falei no meu zelo, quando cumprir neles o meu furor. Então, quando Deus cumpre aquilo que Ele quer, quando Deus termina de realizar os atos de justiça que Ele planejou fazer, isso significa que o seu Espírito, então, Ele repousou naquele lugar, ou seja, Ele arrefeceu. E a expressão então do fazer o Espírito de Deus repousar no norte, não é que o Espírito saiu, o Espírito Santo saiu e ele pousou. É diferente, pousar é uma coisa, gente, repousar é outra. Então o Espírito repousou, ou seja, ele ficou satisfeito. Por que, é que ele ficaria satisfeito? Por causa de ter cumprido aquilo para o que ele foi designado. Agora, tudo isso, irmãos, tem a ver com Israel, tem a ver com Zacarias. E o que nós podemos concluir disso para nós hoje? Essa é outra coisa. Quais conclusões nós podemos tirar disso para nós que vivemos na grande São Paulo em 2023? Algumas coisas que eu gostaria de apresentar aqui. Primeira conclusão olhando para essa visão e todas que já temos visto até aqui uma conclusão importante é que todas as nossas lutas e aflições aqui na terra são vistas no contexto dessa batalha travada nas regiões celestiais todas as então, quando Deus mostra a Zacarias aquilo que estava acontecendo numa dimensão que ele não consegue ver de maneira natural mas tem que ser numa visão, ele coloca-nos, então, numa perspectiva diferente. Seria como se aquele rapaz, o que estava guiando lá no parque de diversões, onde a minha filha estava achando que estava dirigindo o mundo, e ele mostrasse para ela, olha o que está acontecendo aqui embaixo. E ela, ah, eu achei que eu estava guiando aqui toda a humanidade, mas, na verdade, eu estava aqui só mesmo de, de uma boneca aqui, fazendo absolutamente nada. Às vezes, Deus precisa nos mostrar, irmãos, algumas alguns vislumbres da dimensão daquilo que ele faz. E ele fez isso algumas vezes. Ele fez isso, por exemplo, nos dias do profeta Daniel. Eu não vou ler o texto, é um texto longo, mas eu queria que você anotasse e você lesse hoje à noite quando chegar em casa, que é Daniel no capítulo 10. A partir do versículo 4. Eu vou contar para vocês de maneira rápida o que aconteceu, mas vale a pena você ler a história inteira. Daniel estava aflito por causa do que estava acontecendo em seus dias. Ele pediu a Deus um entendimento e o profeta diz que ele não recebia nenhuma explicação. E por causa disso ele começou a ficar angustiado, ele ficou doente, ele caiu prostrado. E depois de quase... Quatro semanas orando, jejuando, sem nenhuma resposta, é dito que apareceu um anjo, e não era qualquer anjo, diz o texto que era o próprio Gabriel, e veio ajudá-lo. E quando Gabriel vem ajudá-lo, ele diz: Olha, Daniel, deixa eu dizer uma coisa para você. Você está aqui preocupado para saber quantos anos vai demorar o cativeiro da Babilônia? Mas olha, para que eu viesse aqui você não tem ideia do que está rolando aí nas regiões celestiais e Miguel traz informações que inclusive são bastante confusas, ele diz, olha tinha um, um ser espiritual chamado príncipe da Pérsia e ele bloqueou a passagem do anjo que o Senhor havia enviado para trazer o significado do que você pediu por 21 dias esse príncipe da Pérsia, que é um espírito, ele bloqueou. Olha só, olha o nível, irmão, da batalha. Um ser enviado por Deus, um anjo da parte de Deus, não conseguiu prevalecer contra um desses, dessas potestades, nesse caso chamado o príncipe da Pérsia. E não é um príncipe real da Pérsia. No texto vai mostrar que depois tinha um príncipe da Grécia, tinha um príncipe que ele diz concluindo que o príncipe que estava falando com ele, que era Miguel, ele disse, eu sou o seu príncipe Daniel. Então, veja, ele não estava falando simplesmente de um príncipe real, mas ele estava falando de seres da parte de Deus que trabalham concomitante com aquilo que nós fazemos aqui na terra. Então, essa é uma perspectiva importante. Você entender por que, que você não conseguiu um emprego por que, que você ainda não prevaleceu contra a enfermidade por que, que você ainda não conseguiu resolver os seus problemas conjugais por que, que você ainda não saiu da dívida por que, que você ainda continuou com diversos problemas que são relacionados com o seu dia a dia se Deus descortinasse as regiões celestiais, você veria que tem a coisa é muito mais complicada do que você imagina Daniel estava triste porque ele não conseguiu receber o significado do que ele queria saber mas Gabriel falou Daniel está tá aqui o significado, pronto deixa eu te dizer uma coisa lá em cima a coisa está preta a coisa está pegando lá em cima tem potestade brigando com potestade, tem anjo do Senhor sendo agarrado por essas potestades e tem que mandar um anjo bem mais forte para ir lá libertar, quebrar a firewall, para deixar o anjo mais fraco passar. Então Essas coisas, irmãos, são coisas que o apóstolo Paulo menciona aos leitores do Novo Testamento, dizendo, olha, a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue, mas contra principados, potestades, príncipes dominadores deste mundo tenebroso então talvez uma das primeiras conclusões que eu tiro dessa visão é essa precisamos olhar todas as nossas lutas e aflições aqui na terra no contexto dessa batalha travada nas regiões celestiais você não faz ideia daquilo que Deus tem feito em seu favor ao longo de cada dia Pedro, uma vez voltando de uma missão evangelística, a missão dos setenta, veio todo feliz, alegrando-se porque os espíritos obedeciam e eram expulsos, né? Segundo a palavra dos discípulos. E Deus disse, Jesus disse a Pedro: "É, Pedro, deixa eu dizer uma coisa. Enquanto vocês estavam lá, são felizes, né? Porque os demônios estão te ouvindo, mas olha, Satanás estava aqui no meu ouvido." pedindo para peneirar a sua vida como trigo e eu não deixei então a nossa vida, irmãos, o que nós passamos aqui, a nossa aflição a nossa luta é grande, eu não quero subestimar o que cada um passa mas eu queria que nós fôssemos desafiados à luz desse texto a ver o que nós estamos enfrentando numa dimensão maior e ela é real segunda conclusão os mensageiros de juízo de Deus trabalham juntamente com agentes de juízo e justiça aqui na Terra. É por isso que, às vezes, eu, eu tenho que descansar no Senhor. Quando eu vejo juízes sendo corrompidos ou dando a ideia de que estão corrompidos e forças que são manipuladas, tudo isso vai nos trazendo aflições, mas eu me lembro, então, de situações como essa. Deus age concomitantemente com esses juízes, com os agentes de juízo aqui na Terra e Ele faz aquilo que Ele quer. Eu não entendo como. Se fosse por minha, por minha, por minha ideia, eu faria algo bem mais rápido e bem mais simples. Mas Deus parece que ele não gosta de nada rápido e nada de coisas simples. Ele gosta de fazer as coisas que vão ficando registradas ao longo do século. Então, não, não se preocupe tanto. Não se torne uma pessoa desmotivada, irada. Não se torne uma pessoa excessivamente preocupada com as coisas e o modo como as coisas têm caminhado e têm sido resolvido nesse nosso Brasil. As forças de Deus, os mensageiros de juízo de Deus, eles trabalham juntamente e faz coisas, irmãos, que nós não imaginamos em terceiro e último lugar como lemos na nossa liturgia é um texto que às vezes a gente lê despreocupados mas é um texto importante porque diz que Cristo nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor isso não é só o poder das trevas não é poder de pecado não poder das trevas é poder do mal é, são forças dominadoras são potestades, são principados coisas que presbiterianos não costumam ver e acham até que não existem especialmente aqui em São Paulo eu não lembro de ter visto nenhum caso de possessão demoníaca na igreja presbiteriana não estou querendo ver também mas isso é uma coisa que acontece em outros locais, em outras regiões, eu já presenciei e eu já tive que lidar com isso e uma coisa que é bastante confortadora em textos como esse é termos a certeza de que efetivamente com a morte de Cristo ele nos libertou do poder das trevas nós não precisamos mais temer ou viver de maneira subjugada aquilo que está acontecendo que o Senhor Deus nos ajude. Eu sei que a luta é grande e que muitas vezes nos vemos em desvantagem. Até que Deus ele abra os céus e mostre a Zacarias, e depois ele vai mostrar isso aos judeus que estavam na Babilônia. Que o Senhor use essas palavras e também nos encoraje a olhar para a nossa lida diária com mais esperança. E a esperança maior é exatamente isso que Colossenses nos diz. Ele nos libertou desse poder E você hoje tem condições de ter mais esperança Ser uma, um homem ou uma mulher de Deus Que caminhe com integridade e esperança Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado Porque o Senhor é de fato Deus E reina sobre tudo e sobre todos Ó oh, Deus, a nossa luta tem ficado cada vez mais difícil e já, muitas vezes, achamos que já passou da hora do Senhor agir, do Senhor resolver as nossas dificuldades. Estamos, ó oh, Deus, de fato, sofrendo o pecado e as consequências da maldade humana, dos desmandos. Mas, ó oh, Deus, se ainda tivermos que padecer Ajude-nos a ver de, na perspectiva correta aquilo que está acontecendo. Ajuda-nos a crer naquilo que lemos na Tua Palavra hoje, de que o Senhor, de fato, tem agido. O Senhor tem, de fato, controlado nas regiões celestiais o meio e o modo como diversas nações, como diversos homens soberanos têm sido castigados, punidos exemplarmente, mediante os teus grandiosos atos de justiça. É uma pena, Deus, que nós não vemos muitas dessas coisas em nossa própria vida. Muitos do que leram essa profecia de Zacarias não viveram para ver o Senhor fazendo isso. E certamente nós também não veremos. Mas nós cremos que o Senhor é um Deus eterno, é um Deus justo e é um Deus que não deixa o pecador passar impune. E por isso, a Deus, nós queremos confiar em Ti mais uma vez. Ajuda-nos, fortalece-nos e dá-nos um ânimo baseado nessa declaração que lemos por meio do apóstolo Paulo, que o Senhor nos libertou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. É em nome dEle que nós oramos agradecidos. Amém.